0: Crisis, what crisis? Vierte Staffel. Gesunde Führung in Zeiten zunehmender Erschöpfung. Folge 3. Diversity. Neue Zuversicht durch Vielfalt. Herzlich Willkommen bei Crisis, what crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzlaff und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen. Nicht nur in unruhigen Zeiten.
1: Und heute setzen wir das Thema von der letzten Woche fort. Nehmen mal den Schwerpunkt auch auf das Thema Diversity, Zuversicht durch Vielfalt. Denn das ist ein Schlüssel, mit dem wir auch gegen oder für mit Bani besser umgehen lernen. Uwe, du hast ja da so auch einige Ansätze dazu.
2: Ja, wir, wir haben ja im Ursprung, wer sich erinnert an die ersten beiden Folgen oder auch an das Entree mit erinnert, haben wir gesagt, es kommt äh, zu einer allgemeinen, ähm, nicht nur der Menschen generell in unserer Gesellschaft, was wir permanent beobachten und was ja auch kolportiert wird in den Medien, ununterbrochen. Und was die Sache nicht besser macht, sondern sogar noch diese Erschöpfungszustände verstärkt. Und jetzt äh, stellen wir etwas fest, was erstaunlich war, das erste Mal in einer Studie, ja auch beschrieben von Frau Professor Bruch, äh, dass auch Führungskräfte ermüden, ähm, weil Führungskräfte sind auch nur Menschen. Und jetzt merken wir, gegen diese Ermüdung müssen wir etwas tun. Wir brauchen also nicht die ganz große Peitsche und müssen sagen, du musst durchhalten, sondern die Ansicht ist, ähm, wo, wo gibt es Lösungsansätze. Und jetzt haben wir einen Lösungsansatz, glaube ich, jedenfalls gefunden, um gegen diese diese Bani-Geschichte ähm, ein, ein Gegengewicht zu schaffen. Und ähm, es gibt ja so ein paar Begrifflichkeiten, die in Bani, die wir ja ganz kurz beim in der letzten Folge schon angesprochen haben und ähm, wie kann man dagegen halten? Also Brittle, die, was mache ich gegen Brittle?
1: Also diese Brüchigkeit, dass sich alles irgendwie auflöst, dass es äh, irgendwo nichts mehr greifbar, ist, bleibt nichts mehr festes, an dem man sich ja im wahrsten Sinne festhalten kann, ja. was ja dann zu dem Anxious führt, letztendlich diese Verängstigung, mit Dingen umzugehen.
2: Ja, und äh, dann einfach zu sagen, gegen Brüchigkeit Hilft Resilienz, hm. ne? also, ähm, gegen, gegen ähm, Achtsamkeit, also, ja, äh,
1: die Achtsamkeit gegen die Angst zu nehmen, also sich selber bewusst zu sein, was läuft da, was, was habe ich äh, bei mir äh, in, in diesen Teilen, ja haben wir ja
2: etwas, was wir noch mal auch vielleicht ein bisschen erklären müssen, dieses Nicht-Lineare, was uns umgibt. Also Ursache und Wirkung sind nicht mehr in einem Kontext miteinander. Also nicht immer ist, äh, gibt es eine Sache, eine Ursache und dann nur eine Wirkung, sondern es gibt eine, eine Ursache und unendlich viele Wirkungen. Mhm. Jetzt müssen wir finden Dinge, die wir, wo wir gegen dieses Non-Linear, gegen dieses Chaos in unserer Gesellschaft, ja, wir bewegen uns, in, einem, in einer chaotischen Gesellschaft im Augenblick, in einer äh, chaotischen Entwicklungsphase. Man kann also nicht immer genau ableiten, wie wird das in Zukunft sein. Und daraus äh, resultiert natürlich auch ähm, resultieren wieder Ängste. Es ist ein, ein großer Kreis, den ich schließen muss. Und ein Lösungsansatz, und jetzt komme ich zurück auf deine Frage, wäre Diversity.
0: Mhm.
2: Aus diesem Chaos herauszukommen und zu sagen, wir leben in einer Gesellschaft, in der Vielfalt ähm, Vielfalt eine Grundvoraussetzung ist in der Zukunft für wirtschaftlichen Erfolg. Aber auch eine in deiner persönlichen Einschätzung, in, äh, Einstellung, in deinem eigenen Leben Diversity, ein ein, ein also Denken in Diversity, in Vielfalt, ähm, in Wertschätzung, ja in in dem Bewusstsein, dass Menschen ungeheuer unterschiedlich sind und ich auch, ich selber ein ganz besonderer Mensch bin, ein ganz besonderes Individuum bin. Wenn wir in diesem, in diesem, in diesem, in dieser Denkart leben können, werden wir, wird es dazu führen, dass wir in unserem Leben zufriedener werden. Und Diversity heißt ja nicht einfach, ich mache es alles alleine, ich bin der all allalleinbringende Heilbringer, sondern ich mache es mit den anderen Menschen zusammen. Und jeder Mensch ist in seiner Rolle einzigartig. Mhm. Der Widerspruch zur Diskriminierung. Kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu. Und jetzt müssen wir einfach hingehen und sagen, hey, auch in deiner Rolle, in deiner Grundeinstellung spielen deine, spielt deine Sozialisierung, deine soziale Herkunft eine enorme Rolle. Du musst dich dieser Rolle nur, be du musst dir dieser Rolle bewusst werden. Wenn du das denn weißt, aber auch bei Diversity Vielfalt anzuerkennen, dass Menschen neben dir aus einer anderen sozialen Herkunft durchaus kommen können.
1: Oder aus einem anderen Kulturkreis. Und
2: noch mehr, ne? Aus einem anderen Kulturkreis. Äh, dass sie aus einer anderen Religion kommen, aus einer anderen Ethnie kommen, aus äh, ja, und viele andere Dinge, dass sie, dass sie also anders sind, aber in unserem Sinne, im Sinne der, der Aufgabenlösung, ähm, anders sind, so, dass ich sie brauchen kann. Nicht brauchen und nicht ausnutzen, sondern mit ihnen gemeinsam, äh, ohne jetzt permanent darüber zu reden, dass sie anders sind, weil das muss uns bewusst sein. Menschen sind halt anders. Es wird aber niemand ausgegrenzt bewusst, weil wir besser sind. Es ist keiner besser oder schlechter als der andere sondern einfach zu sagen in dieser in dieser Vielfalt die uns umgibt, diese 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 Offenheit auch diesen Punkten, den ich vorhin gesagt habe, gegenüber liegt eigentlich auch für meine persönliche Zufriedenheit schon ganz viel Lösung. Und dann eben zu sagen, Menschen sind einzigartig, das heißt ja, das was wir auch schon in vielen Folgen sagen, dass sich ihre Potenziale und ihre Möglichkeiten und ihre Ressourcen, dass ich die einfach mit einbringen kann in das, was wir, uns beschäftigt.
0: Oh. Und
2: ähm, der, der große Ansatz muss und wird und wird auch so sein, dass äh, eine Führungskraft nicht immer alles alleine machen muss, sondern dass diese Vielfalt der Nachbarn neben mir, dass irgendwo da drin steckt, die Lösung all unserer Probleme, zum Beispiel auch meiner Überlastung. Oh. Andere kann vielleicht Teilgebiete dessen, was uns umgibt, Herausforderungen, die uns umgeben, ähm, die uns umgeben, dass die, dass diese Herausforderungen leichter zu lösen sind. Ich muss nur offen sein. Also es gehört dazu eine, eine völlig neue Offenheit.
1: Diese Offenheit ist ja so ein grundsätzliches Thema. Ähm, wir hatten das ja auch so in den Vorgesprächen. Wir kannten das aus unseren Projekten. Wenn Du sagst, also wir, wir geben ja hier Impulse, wir geben hier Denk- und Lösungsansätze. Wenn mir jetzt jemand aber sagt, so geht es nicht, da bin ich nicht bereit zu, ja, dann funktioniert es auch nicht. Also wir können jetzt nicht der Messias und Heilsbringer sein und sagen, gegen alle Widerstände und Denkmuster, das, auf die wir stoßen, werden wir die heile Welt erschaffen. Also es braucht diese Offenheit und für mich Offenheit in zwei Richtungen. Einmal die Offenheit außen, Dinge aufzunehmen, zuzulassen, manches loszulassen, aber auch die Offenheit zu sich selbst, sich zuzugestehen, wo habe ich meine Ängste? Wo habe ich gerade meine Bedenken? Wo habe ich meine Widerstände, die ich spüre? Und das merke ich, du glaube ich auch, dass viele Führungskräfte, also es ist jetzt nicht nur Führungskräfte, mit denen haben wir es ja meistens zu tun, sich darüber oftmals gar nicht so sehr bewusst sind, dass das also wirklich ein Prozess erstmal ist, mit dem wir da ja arbeiten, ohne dass wir jetzt in die Organisationsstruktur reingehen, sondern dass wir erstmal am und mit dem Menschen arbeiten, Dinge sich zuzugestehen und zuzulassen, die sonst gerne irgendwo beiseite geschoben werden, weil dieses Funktionieren im Mittelpunkt steht.
2: Aber, was was also ist ja kein, kein Widerspruch zu dem, ähm, es ist dabei auch diese neue Offenheit, ne? die Offenheit, eigene Grenzen auch anzuerkennen, nicht nur sich selbst gegenüber. Ich muss ja auch mir selber erstmal klar werden, äh, wo sind denn meine eigenen Grenzen und wo bis wohin kann ich mich bewegen? Und, und dann aber, und das ist das Schwierige auch, darf eine Führungskraft Schwäche zeigen, hm? darf eine Führungskraft Fehlentscheidungen ja. zugeben, eingestehen. Dürfen wir das alles? Eine neue Offenheit, eine neue Flexibilität und auch eine Agilität in diese Richtung. Einfach zu sagen, ja, also aus meiner Sicht darf ich als Führungskraft durchaus sagen, Fehler, war falsch, war eine falsche Einschätzung der Lage, war eine falsche Ableitung von Schlüssen aus dem, was wir machen, war, weil es hat ja für uns keine Universallösungen für die nächsten drei, vier, fünf Monate oder Jahre, ne? sondern wir müssen durch manchmal, durch Versuch und Irrtum, äh, manchmal aber auch einfach durch Mut und Tapferkeit äh, in Richtung uns bewegen,
1: ähm, in Terrain uns bewegen, wo noch keiner war. Da heißt es eben dann die kleinen Schritte, also nicht mehr diese Mammutprojekte, an denen dann festgehalten wird, weil man ja schon so viel investiert hat und darum nicht mehr raus möchte, sondern zu sagen, ja. Nee, wir machen das Ganze, was ja moderne, agile, agile Methoden ja unterstützen oder auch fordern, dass wir das in solchen Schritten gestaltet, dass wir die Rückmeldung von außen immer wieder mitkommen und mit einbeziehen können und damit eben dann auch die nötigen Kurskorrekturen vornehmen, ohne dass wir Scheitern, Schaden, Fehler, also ohne dass dieser Schaden zu groß werden kann, sondern dass es das Fehler und Scheitern im Kleinen ist und nicht, oftmals immer nur die grandiosen Totalzusammenbrüche sind eben. Ganz, ganz wichtig, dass ich wirklich
2: auch hingehen kann und mit den Informationen, die mir zur Verfügung stehen. Du hast eben gesagt, wir machen die häufigsten Denkfehler, die häufigsten Denkfehler, die wir so haben, wir machen weiter, weil wir schon so schön weit sind. Nein, jetzt machen wir eben nicht weiter, weil wir schon so schön weit sind, sondern ich gehe bewusst mit diesen Informationen, auch für mich persönlich, um um neue Entscheidungen zu füllen, neue Entscheidungen zu, um, im, zu generieren. Wieder im Team. Ja, immer wieder die gleiche Nummer. Ähm, der, das, wenn du es eilig hast, geh alleine. Wenn du weit kommen willst, geh in der Gruppe. Wenn wir also weit kommen wollen, in einer fragilen, nicht vorhersehbaren Welt, dann brauche ich dazu die Gruppe. Und wenn der Informationsstand jetzt, und das ändert sich in Millisekunden teilweise, sich verändert, dann muss ich darauf wieder reagieren. Nicht in einem endlosen Diskussionsclub, ja, das haben wir nicht, sondern die Zeit haben wir auch nicht dafür, sondern es muss ganz klar sein in so einer Runde, und da äh, trommel ich auch nicht erst wieder Hierarchien frei und sage, ich bin der Boss und wir machen das jetzt so, sondern wenn in der Gruppe die Idee da ist, die Information auch zu dieser Idee da ist, dann werde ich äh, diese Information nutzen und ich werde dein Wort wieder vertrauen. Mhm. Also eins der wichtigsten, eine der wichtigsten Voraussetzungen ist Vertrauen und das, was du immer sagst, diese Verbundenheit mhm. mit dem Anderen, ihn zu kennen, auch die Grenzen des Anderen zu kennen. Wenn ich sage, ich muss meine eigenen Grenzen erkennen, dann muss ich auch rauskriegen, wo sind die Grenzen von dem Anderen darf der andere, der Mitarbeiter, der jetzt was weiß ich vielleicht auch noch Karriereziele hat, ja, darf der denn das dann sagen, wo er noch Defizite oder Schwächen hat oder wo er wo, er, wo er Potenziale oder Ressourcen hat? Ja, wo willst du in den nächsten fünf Jahren sein auf deinem Posten? Ja, Bengen raus. Ne? Nein, weitermachen, weil ich will ja in fünf Jahren gar nicht mehr auf dem Posten sitzen. Und das ist so, das ist so das, wo wir wo wir eine absolute Klarheit haben müssen. Also eine wahnsinnige Voraussetzung für den Einzelnen, aber auch im Team ist Klarheit. Und dann kommt was dazu, mhm. also, äh, glaube ich jedenfalls, dass es immer wieder Resilienz ne? mhm. wieder aufstehen können und um zu sagen, hey, ne, nicht diese Nummer mit der Krone ne, aufrichten, Krone, Krone richten und dann weitergehen, sondern wirklich echte Resilienz, einfach die in der, in der ja, das, was da jetzt gerade eingeblendet wird, diese Radstrategie, äh, zu sagen, ich entwickle Möglichkeiten, wieder aufzustehen, wenn es schwierig war.
1: Wir haben jetzt gerade gesagt: Einblenden. Also für die, die den Podcast hören, die sehen jetzt natürlich das nicht. Da ist die Radstrategie: Rad ist mit R-A-A-T und das ist eine sehr schöne Strategie, ein Ansatzpunkt. Um mit Bani eben umzugehen, denn genau diese vier Punkte stehen zu Bani entgegen. Also das heißt, wir begegnen mit der Resilienz dieser Brüchigkeit. Also eben mit diesen Umbrüchen umzugehen, sich daraus auch wieder Kraft zu holen und äh, stabil zu bleiben, fle flexibel genug zu bleiben. Mit der Achtsamkeit, die hilft uns, uns selbst wahrzunehmen. Was, wie, was passiert denn gerade mit uns? Was ist wirklich real und was ist nur Gedankengespinst? Also um damit gegen die Angst, gegen die, äh, Teile vorzugehen. Auf der anderen Seite dann mit der Adaption gegen die Nichtlinearität. Das heißt ja so schön, wir haben so eine Chamäleon-Kompetenz, mit der wir uns ja sowieso auf verschiedenste Situationen einstellen können. Der ein oder andere mag die vielleicht etwas verlernt haben, mag darin nicht mehr so geübt sein, und das ist jetzt auch wieder eine Aufgabe von uns als Begleitende, die Menschen da wieder dazu zu bringen, ob es Führungskräfte, ob es Teammitglieder sind, an diese Kräfte, an diese Ressourcen in sich wieder ranzukommen. Und der vierte Punkt war dann eben die Transparenz um gegen das Unvorhersehbare und um das ähm, Unverständliche. Mit, mit dem umgehen zu können. Und was du ja auch sagtest, was wir ja auch schon häufiger hatten, je transparenter es für alle ist, wie die Situation ist, dass da also nicht irgendwelche Geheimnisse noch verborgen werden, desto eher kann ein Team gemeinschaftlich eine Lösung finden, wenn Informationen für alle greifbar sind, wenn auch Vorgänge und Prozesse für alle nachvollziehbar sind.
2: Ja, wenn ich auch gerade, wenn ich das mal so aufnehmen darf, rückwärts jetzt, Ne, sorry, ich wusste, jetzt war mir nicht bewusst, dass dieses Rad, diese Ratstrategie Rat nicht für alle sichtbar ist, aber diese Transparenz äh, gegen das Unverständliche, ne, dieses, diese neue Offenheit, wie wir dazu immer gesagt haben, zu sagen, ähm, wie viel soll und muss und kann jeder Einzelne, äh, der am, an der Arbeit, am Gesamterfolg beteiligt ist, darüber auch wissen. Ja, es muss nicht jeder alles immer über alles wissen, aber es muss eine, eine eine Lockerheit da sein, Dinge transparent zu machen und nicht, indem ich sie wegschweige, ich will es nicht wissen, ne? ich gehe nicht zur Vorsorge, also bin ich nicht krank, ne? ähm, sondern ich äh, möchte eine, eine Offenheit haben, eine Klarheit haben, eine, 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 eine ähm, Transparenz dessen, was mich so umgibt. Ich werde nicht alles wissen. Ja, und auch die anderen werden. Und das, das gestehe ich mir selber zu, das gestehe ich im Binnenverhältnis mit meinen Mitarbeitern zu, aber ich erwarte es auch von meinen Mitarbeitern, ja sie kennenzulernen. Und ich möchte wissen, mit wem ich da draußen bin. Ich möchte wissen, mit wem ich dort ähm, arbeite und wer mir Lösungen bieten kann. Weil das ist das, diese, diese Widerstandskraft, mit der wir arbeiten. Äh, diese Elastität, Elastizität in der Resilienz oder diese Spannkraft dieser Arbeit, die, die hole ich mir daraus, dass ich im Team Stärke habe. Und das bedingt einander. Wenn ich das Rad, diese Radstrategie wieder nehme, werden alle sagen, oh, das ist doch nicht neu. Nein, das ist nicht neu. Ne?
1: Es geht ja, ja immer um, wende ich es an.
2: Ja, ja. und das ist ein systemischer Ansatz wieder. Es ne? ist wieder in welcher Reihenfolge ich es mache. Es könnte, ich könnte das in einen Kreis malen und könnte sagen 360 Grad, weil eins bedingt immer das andere. muss das einfach im Komplex mit dir selber im Umgang mit dir und deinem Team, mit der Welt draußen, äh, mit all den Themen, die uns bewegen, musst du es immer wieder muss dir ins Bewusstsein holen, dass das hier eine Strategie sein könnte, um gegen all die Dinge, die mich anfechten, die mich angreifen, die mich schwächer machen, die mich müder machen, äh, erfolgreich zu sein. Und okay. das ist das, was äh, Bruch und Co. Äh, schreiben äh, in ihrem in ihrer in ihrer, in ihrer Studie, die sie gerade veröffentlicht haben, nämlich äh, eine orientierungsgebende und visionäre Führung für 2024 Fortfolgende. Okay. Ja. Und da werden viele wieder sagen: Ja, wie machen das? einfach darüber nachdenken, such dir jetzt da die richtige Methode für dich selbst raus.
1: Und die richtigen Begleiter, weil alleine ist es oftmals schwierig, also es ist immer der Verbund, gut, ob der jetzt intern ist, aber es ist oftmals gut, Verbund von außen auch mit reinzunehmen, weil einfach neue Perspektiven, neue Blickwinkel reinkommen und damit auch diese blinden Flecken oder die Elefanten im Raum erstmal transparent gemacht werden, über die ja innerhalb einer Organisation gerne hinausgegangen wird. Aber wir kommen ja schon wieder zum Ende. Es ist ja schon wieder der Weg in die nächste Folge.
2: Vielleicht darf und, ich aber... wieder Genau,
1: gib noch einen schlauen Satz zum Schluss. Cool. Vielleicht für alle,
2: die, die jetzt zweifeln und sagen, ja, das gibt diese ganz Starken, ne, die immer Gewinner sind und die immer ganz vorne sind. Resilienz ist keine angeborene Eigenschaft.
1: Also wir können zumindest viel daran arbeiten und lernen, aber es ist ein kontinuierlicher Prozess. Er kommt nicht über Nacht und er darf wachsen und gedeihen. So ist es. So bleibt uns gewogen bis zur nächsten Folge. Vielleicht waren jetzt wieder ein paar Tipps dabei, die ihr nutzen könnt. Was was Neues auch vielleicht dabei war. Wollen wir uns freuen. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Danke fürs dabei sein. Weitere Infos und Links findest du in den Show Notes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.